0: Wie viel macht gibst du eigentlich noch deinem ego lässt du dein ego noch schalten und walten lässt du dich verführen von irgendwelchen emotionen die da gerade hochkochen lässt du dich hinreißen dann vielleicht dinge zu tun die überhaupt nicht liebeskonform sind lässt du dich hier noch tiefer in die weltenspiele ziehen All diese Fragen sind unglaublich wichtig und ich weiß, dass viele meiner Weggefährten sich mit dem Thema Ego-Denksystem beschäftigen und es auch als unheimlich machtvoll ansehen. Und machtvoll ist es auch, solange Du ihm die Macht gibst und Dich damit identifizierst. Lass uns in einer heutigen Folge Botschaften der Liebe einmal das Ego in seiner ganzen falschen Dynamik anschauen. Vielleicht bist du jetzt gerade an einem Punkt in deinem Leben, wo du dein spirituelles Ego jetzt bereits durchschaut hast, wo du gemerkt hast, dass du eine ganze Zeit lang Spiritual Bypassing betrieben hast, weil du dir deine ganzen Blockaden gar nicht mehr anschauen wolltest, weil dir ja gesagt wird in einem Kurs in Wundern oder in anderen Formen, die Welt ist nicht die Realität, also die Welt, die du siehst in seiner ganzen Dualität. Und Vielleicht hast du gemerkt, dass dich das auch nicht wirklich glücklich macht, wenn du einfach nur wegschaust und hast vielleicht gemerkt, dass es dir immer noch schlecht geht. Es kann auch sein, dass du jetzt an einem Punkt bist, wo du mit deinem Ego beginnst zu kämpfen, wo du ja vergeben willst und jeden Morgen deinem inneren Führer die Führung eben übergibst und trotzdem funktioniert das nicht, trotzdem lässt du dich hinreißen und führst kleine Machtkämpfe mit dem Ego aus, weil es anscheinend so stark ist, weil deine Gefühle so hoch hochwabern und die Eifersucht hochkommt und der Neid und der Groll und die Angst und die Traurigkeit. Aber weder das eine ist wahr, nämlich dass du mit deinem Ego kämpfen sollst, noch das andere, dass du weggucken sollst. Und ja, so tun sollst, als wäre es gar nicht da. So wie ein kleines Kind, was Verstecken spielt und noch nicht begriffen hat, dass wenn es ein Tuch über seinen Kopf zieht, dass es von den anderen trotzdem gesehen wird. Und wenn du eben deine ganzen Blockaden nicht anschauen willst, dann werden sie nicht vergehen, weil du hast sie ja da reingetan in deinen Traum oder in dein Bühnenstück. Und heute möchte ich mal eine Textstelle mit dir anschauen, die in einem Kurs in Wundern im Kapitel 11 steht. Gott oder das Ego. Und das ist Römisch 5, die Dynamik des Ego. Da steht im Grunde alles drin, was du übers Ego wissen musst. Und wenn du dieses Kapitel oder dieses Unterkapitel, dieses Römisch 5, wenn du das für dich tatsächlich komplett annehmen kannst, dann hat das Ego für dich überhaupt keine Wirkung mehr. Es ist noch da, ja, du kannst es da noch wahrnehmen, aber es ist für dich wirkungslos. Und für alle, die jetzt den Kurs da nicht gerade aufgeschlagen haben an der Stelle oder die den Kurs vielleicht gar nicht haben, Jesus schreibt in die Dynamik des Ego, Dynamik in Anführungsstrichen. Das bedeutet, er hält gar nichts davon, dass Ego irgendwie dynamisch ist. Und was heißt denn dynamisch? Ah, da sagt Jesus uns, ich lese da mal ein Stückchen äh, raus vor, »Wir wollen diese Lektion in der Dynamik des Ego damit beginnen, dass wir verstehen, dass der Begriff an sich nichts bedeutet. Er enthält genau den inneren Widerspruch, der ihn bedeutungslos macht. Dynamik impliziert die Macht, etwas zu tun.« und der ganze Trugschluss der Trennung beruht auf dem Glauben, dass das Ego die Macht hat, etwas zu tun. Ja, und schau mal, Ego hat nicht die Macht, etwas zu tun. Aber trotzdem wird uns auch immer wieder gesagt, das Ego ist mächtig, aber nur, weil du ihm die Macht eben gibst. Weil du sagst, das Ego hat Macht. In dem Moment, wo du dich still hinsetzt. Und das, was ich dir gerade vorgelesen habe, was von unserem großen Bruder kommt, vom Ältesten, der sich erlöst hat, ähm, wenn du das wirklich für dich annehmen kannst, nicht nur mit deinem Verstand begreifst, sondern mit deinem inneren Lehrer das begreifst, das Ego überhaupt keine Macht hat, bist du frei. Und das Ego wird, ich sage es immer gerne, handzahm. Du hast es erzogen. Dann ist nämlich wieder dein innerer Führer oder dein Herz ist wieder am Steuer und der Verstand, ähm, eben was mit Ego gleichzusetzen ist, ist dann dir untergeordnet und wird für dich nur noch funktionieren. Du bist dann der Boss. Jesus sagt uns dann auch, ähm, dass äh, das Ego, das eben äh, uns Angst einflößt, weil wir das glauben. Er sagt, Ego flößt dir Angst ein, weil du das glaubst und die Wahrheit ist aber ganz einfach. Die Wahrheit ist, alle Macht ist von Gott und was nicht von ihm ist, hat keine Macht, irgendetwas zu tun. Also wenn du dir alleine diesen Satz mal rausschreibst aus dem Kurs, alle Macht ist von Gott, was nicht von ihm ist, hat keine Macht, irgendetwas zu tun. Alleine dieser Satz, wenn du damit mal einen ganzen Tag verbringst, nur mit diesem Satz, den du am besten nicht vergessen solltest, den du dir, wie gesagt, aufschreiben solltest, an den Spiegel kleben, keine Ahnung wohin, da, wo du ihn immer wieder siehst, da wird es so hilfreich für dich werden an diesem Tag. Wenn du das wirklich mal für dich annehmen kannst, wenn du diesen Satz, ja, wenn du damit vielleicht auch mal meditierst, und damit mal in dich gehst. Und da wird so eine Freude in dir hochkommen, weil du begreifst, du bist der Sohn Gottes. Und du hast alle Macht. Und dein Ego ist nur ein Kunstprojekt. Das hast du ja ähm, in Konkurrenz mit Gott erschaffen, weil du deine kleine Welt hier machen wolltest, deine Spielzeugwelt. Aber genauso wie deine Kinder, falls du welche hast, und falls sie dann mit Playmobil spielen, also wenn deine Kinder mit Playmobil spielen, ähm, Du erkennst als Mutter oder Vater oder als Eltern, dass diese <lacht> Püppchen keine Macht haben, sondern dass dein Kind denen die Macht jetzt gibt, äh, da irgendetwas auf diese Bühne zu bringen und etwas zu spielen, irgendwelche Angstspiele oder Schönspiele, so begreifst du, dass es mit dem Körper nicht anders ist. <lacht> dass du eben auch nur dieses Kind bist, was dieses Playmobil-Spiel hier spielt. Und dieser Satz, alle Macht ist von Gott, was nicht von ihm ist, hat keine Macht, irgendetwas zu tun, ist im Grunde deine ganze Erlösung. Und hier sei nochmal gesagt, Jesus sagt uns auch, du könntest dich theoretisch mit einzelnen Sätzen aus dem Kurs erlösen. Du könntest dich mit jeder einzelnen Lektion erlösen, weil, wie er es uns immer gelehrt hat, das Groß ist immer im Kleinen und alles Kleine ist im Großen und du kannst, wenn du dich erinnerst, dich augenblicklich erinnern. Erwachen passiert immer im Jetzt und du gibst dann praktisch deine Macht dem, dem sie gebührt. Und es ist dein höheres Selbst, deinem inneren Lehrer. Du gibst die Macht Gott zurück und erkennst, dass du selbst ein Teil der Macht bist. Und ähm, in diesem Römisch 5 in diesem Unterkapitel von Kapitel 11, die Dynamik des Ego steht am Anfang etwas ganz Wichtiges. Und das will ich dir jetzt auch nochmal vorlesen, weil da hakt es immer noch bei vielen. Das höre ich immer wieder. Es kommen ja manchmal Menschen zu mir für eine Wegbegleitung und wir schauen uns dann die Blockade an. Und dann wird mir ganz oft gesagt, ähm, ja, aber das ist ja Illusion. Und ja, wenn ich mir das jetzt angucke, so genau, dann fange ich ja an zu analysieren. Ich dachte, ich soll nicht analysieren. Nee, du sollst nicht analysieren, aber du sollst auf den schieren Schrecken gucken. Und den hast du ja gemacht und reingelegt. Ja, in deiner Playmobil-Spielzeugwelt, aber wenn du möchtest, dass dein Kind aufräumt ähm, und es sagt aber, nee, ich gucke da einfach nur weg und das Playmobil bleibt dann da liegen, ja, dann wirst du kein aufgeräumtes Zimmer vorfinden. Das heißt, das Kind muss sein Playmobil wegräumen. Und so simpel dieses Beispiel ist, so simpel ist es auch in echt. Du musst doch dein Spielzeug hier wegräumen. Du, willst, du musst es nicht mehr haben wollen. Also wenn dein Kind dann alt genug ist, wird es sein Spielzeug verschenken an jüngere Kinder. Und bei dir ist es so, du willst dein ganzes Spielzeug nicht mehr haben und du gibst es einfach weg. Du gibst es jetzt nicht einem anderen, der da mitspielen soll, sondern du gibst es deinem inneren Lehrer, der dann sagt, okay, du willst es nicht mehr, Halleluja, ich nehme es für dich weg. Und da wird es transzendiert, da ist es gar nicht mehr da. Und was wirst du vorfinden? Die Liebe Gottes, die nie weg war. So, und es steht halt hier tatsächlich Folgendes. Und das habe ich letztens auch mit einem Weggefährten genauso besprochen. Ähm, eben die Dynamik des Ego. Und da steht direkt am Anfang, niemand kann Illusionen entrinnen, wenn er sie nicht ansieht, denn durch Nichthinsehen werden sie geschützt. Stell dir das mal vor, deine Illusionen werden geschützt, wenn du sie nicht ansiehst. Und jetzt fallen dir vielleicht Menschen ein, die sagen, erzähl mir das nicht, ich will das nicht hören, das ist nicht wahr, es ist Illusion. Ja, Oder dich auffordern, deine Gefühle, deine Emotionen zu verdrängen, die du als mächtiges Geschöpf in dich hineingelegt hast. Aber du musst sie anschauen, sonst werden sie nicht verschwinden. Und sonst wirst du sie auch nicht leugnen können. Das ist nicht leugnen, wenn du sie einfach nicht anguckst. Das ist ähm, verdrängen. Verdrängen ist, sie bleiben bei dir. Und dann steht da weiter, vor Illusionen braucht man nicht zurückzuschrecken, denn sie können nicht gefährlich sein. Hab also keine Angst, lass dich nicht von deinem Ego verarschen, von deinem Spiri-Ego. Wir sind bereit, das Denksystem des Ego genauer zu betrachten, weil wir gemeinsam die Lampe haben, die es auflösen wird. Und da es dir klar ist, dass du es nicht willst, musst du bereit sein. So und jetzt tritt mal zurück. Und finde mal die Bereitwilligkeit in dir. Stell dir mal Jesus vor oder den Heiligen Geist, deinen inneren Lehrer, egal wie du ihn nennst. Jesus ist für mich immer ein Synonym für die pure, reine Liebe. Und deswegen sage ich eben Jesus, weil Jesus mich seit meiner Kindheit begleitet. Aber ähm, es ist tatsächlich ein Synonym. Er ist ein Synonym für den Heiligen Geist, die Liebe, für dein höheres Selbst, für das, was du in Wahrheit bist. Jetzt tritt mal zurück. Und finde mal, ob es dir wirklich klar ist, dass du es nicht willst. Und wenn du aus freiem Herzen jetzt sagen kannst, ja, ich will es nicht mehr, ich will das Ego nicht mehr, dann musst du bereit sein. Vielleicht schaltest du an dieser Stelle jetzt mal aus und dann wird das Ding jetzt ganz praktisch für dich und machst mal eine kleine Pause, bevor du mir weiter zuhörst. Und finde mal in dir den Wunsch, willst du es wirklich auflösen? So, und wenn du jetzt den Wunsch gefunden hast und mir jetzt weiter zuhörst, dann lass uns mal weiterlesen. Dann steht da nämlich, lass uns ganz ruhig sein, während wir das tun, denn wir suchen nur ehrlich nach der Wahrheit. Die Dynamik, in Anführungsstrichen, des Ego wird jetzt für eine Weile unsere Lektion sein, denn da du ihm Wirklichkeit verliehen hast, müssen wir erst dies anschauen um darüber hinauszusehen. Wir werden diesen Fehler still gemeinsam aufheben und dann über ihn hinaus zur Wahrheit blicken. Was sonst ist Heilung, als die Beseitigung all dessen, was der Erkenntnis im Wege steht? Und wie sonst sind Illusionen aufzulösen, außer dadurch, dass man sie geradewegs anschaut, ohne sie zu schützen. Und das ist was Wahre, Vergebung ist, viele haben versucht und seid ihr sicher, ich habe es auch lange versucht, viele haben versucht zu sagen, oh mein Gott, Halleluja, es ist alles nicht wahr, la lalala, ich kann jetzt hier einfach so weitermachen wie bisher und sag einfach immer, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr und sag dann auch noch, mein Weggefährten, die womöglich nicht mal den Kurs machen. Oder die vielleicht doch den Kurs machen oder eine andere Form. Aber es ist, spielt auch keine Rolle. Sag womöglich, du, äh, das stimmt alles überhaupt nicht. Weißt du denn nicht, dass das hier nur eine Matrix ist? Weißt du das nicht? Also ist doch total egal. Und dann passiert was Verrücktes. Bruder, es passiert was Verrücktes. Dann wirst du nicht sanft und gütig und tolerant. Dann lehrst du nicht Liebe. Dann wirst du plötzlich hart. Versuchst noch mehr Trennung zu machen. Versuchst dich abzugrenzen von denen, die es nicht kapieren. Und du stumpfst ab. Ähm, ich habe mal letztens die Beobachtung gemacht und es hat mich sehr schockiert. Und natürlich ist es in meinem Geist und auch das muss ich vergeben. Ja, Alles muss ich vergeben. Ich habe mal letztens die Erfahrung gemacht oder die Feststellung gemacht, dass einige Menschen, die... Ähm, den ich so zugehört habe, die den Kurs machen, so etwas, ähm, so etwas, beinahe Totes haben, also so etwas Gefühlsarmes, wo wirklich auch gesagt wird, also jetzt ganz speziell ging es ums Fleischessen, ich bin ja Veganerin, das weißt du, wenn du meinen Podcast schon öfter gehört hast. Ähm, ja, das spielt überhaupt keine Rolle, ob hier Tiere geknechtet werden oder abgeschlachtet werden. Du träumst, das ist doch nur ein Traum. Und da ist mir mein Herz in die Hose gerutscht bei dem Gedanken, dass es wirklich Menschen gibt, die, denen es egal ist, dass wir hier so brutal träumen. Ähm, gleichzeitig ist mir dann klar geworden, das ist dieses Lernen im Unterschied, dass es ja auch Weggefährten gibt, die gar nicht einen Weg ins Erwachen gehen. Die gucken sich ganz viel Stephen King an, Thriller, Horrorfilme und so weiter, natürlich ohne zu vergeben, sondern sie, sie ähm, betreiben so eine Art Binge-Watching, ziehen sich einen Film nach dem anderen rein und ihr Geist stumpft ab. Und das ist auch ein psychologisches Phänomen, das weiß man, wenn man ein bisschen psychologisch auch interessiert ist. Ja, Psychologie ist die Psychologie des Ego, aber es ist immer gut, wenn du weißt, wie du dich selbst gemacht hast, damit du dem Ganzen den Saft entziehst, sozusagen. Dass Psychologen sagen, wenn du dir sowas anguckst, du unterscheidest ja nicht mehr zwischen Realität. Und Fiktion und du beginnst abzustumpfen und deine Hemmschwelle wird geringer. Und das mache ich eben, diese Erfahrung habe ich eben auch gemacht mit einigen Menschen, die den Kurs machen, dass sie nicht empathischer und sensibler und softer werden und eben Liebe in diese Welt bringen und Botschaften der Liebe lehren und Gott widerspiegeln und die, die Sanftheit widerspiegeln, ja, sondern eben, dass ihnen alles scheißegal wird. Und ich mache den Kurs jetzt wirklich schon auch lange. Und ich habe alles versucht und ich habe auch, ich kann es dir wirklich sagen, ich habe auch lange Zeit Spiritual Bypassing betrieben. Und zwar so lange, bis ich in einer Situation vor vielen Jahren nicht es nicht mehr konnte, weil da hat mein Bruder Bruderherz mich mitten reingeschubst. ist falsch. Er hat mich reingeführt, weil er wusste, ich will heilen. Und hat mir meinen schieren Schrecken gezeigt und es war für mich eine lange Zeit, bestimmt ein oder zwei Jahre, wo ich erkannt habe, was ich da gespielt habe und dass das überhaupt nicht ein Kurs in Wundern war und dass das so nicht funktioniert. Und seitdem ich tatsächlich mir meinen schieren Schrecken anschaue, verschwindet er immer mehr. Und ich entmachte mein Ego und meine Emotionen, die früher hochgekocht sind, die ich dann noch tiefer verdrängt habe, die lasse ich jetzt kommen, wenn sie da sind, weil versuch nicht Emotionen zu verdrängen, das wird dir nicht gelingen. Doch, verdrängen kannst du sie, aber du löst sie so nicht auf, denn das sind Energien, wir alle sind Energie. Und diese Energie, die will fließen, du musst sie ausfließen lassen und zwar so, dass sie sich nicht wiederholt. Du erkennst den Fehler, du erkennst, dass es das nicht die Wahrheit ist, du durchfühlst das und dahinter ist immer die Liebe Gottes. So Sowas endet immer mit einem heiligen Augenblick und immer in der Liebe und du machst die Erfahrung, du wirst empathischer, sanfter und du erkennst immer mehr hinter jedem deinen Bruder. Du erkennst immer mehr deine Identität in einem anderen, weil das sollst du. Du sollst möglichst mit jedem, den du erinnern kannst und dem du begegnest, eine heilige Beziehung haben. Eine heilige Beziehung, die nicht eine neue Lebensform ist, sondern die dir die Liebe Gottes widerspiegelt, die dir widerspiegelt, dass du eins bist mit dem anderen. Das ist auch eine Art heiliger Augenblick, den du mit einem anderen hast. In dem Moment, mit einem scheinbar anderen. Aber in dem Moment erkennt ihr euch als eins. Und es geht zum Beispiel nicht wenn du dein Ego dazwischen schiebst. Also und wenn du dein Ego ermachtet hast und immer öfter, dann eben auch, weil du so sanft wirst und gütig und empathisch ja ähm, und auch Mitgefühl hast mit deinen Brüdern, die eben wirklich noch so tief schlafen und für die, die das Leid so echt ist und das Ego so echt ist. Ähm, aber mit denen willst du halt auch immer öfter in diese heilige Beziehung eintreten. Und wie gesagt, eine heilige Beziehung ist eine Beziehung, in der du dich mit dem verbindest, was in Wahrheit Teil von dir ist. Es ist nie der Körper, du musst nie die Rolle eines anderen gutheißen. Musst du nie. Deswegen darfst du dich auch auf Körperebene trennen. Weil du bist sowieso getrennt von einem anderen. Du bist nie eins mit einem anderen körperlich. Ähm, sondern nur im Geist kannst du die Verbindung wiedererkennen, die da ist, die Einheit. ja Und wie du dann geführt wirst, ob du dann aus unheiligen Ego-Verbindungen geführt wirst, weil du immer wieder in Versuchung geführt wirst oder du einen anderen in Versuchung führst, auf der Bühne und im Spiel zu bleiben oder ob du mit dem anderen zusammenbleibst und ihm unzählige Möglichkeiten gibst, dass er sich auch in dir erkennen kann, das entscheidest du mit deinem inneren Lehrer. Aber wie gesagt, Jesus sagt uns in der Dynamik des Ego, in diesem Römisch 5 im 11. Kapitel, dass du das anschauen musst und zwar mit ihm, mit Bruderherz Jesus oder dem Heiligen Geist, weil er hat die Lampe. Und dass du eben deine Gedanken nicht schützen darfst, egal wie schmerzhaft die sind, aber auch egal wie schön die sind. Schau dir mal an, was du da dir so aufgebaut hast in deiner Playmobil-Welt oder Lego-Welt. Und eben, er sagt uns, es, ist, es gibt keinen Grund, sich vor etwas zu fürchten, was gar nicht echt ist. Und ähm, ja, wie gesagt... Ähm, er schreibt hier, deshalb fürchte dich nicht, denn das, was du betrachten wirst, ist die Quelle der Angst. Und du fängst an zu lernen, dass Angst nicht wirklich ist. Und wenn du das begreifst, dass Angst nicht wirklich ist, kannst du die Angst kontrollieren. ja. Und dann steht hier weiter, ebenso lernst du, dass ihre Wirkungen sich auflösen lassen, einfach indem du deren Wirklichkeit leugnest und das ist dann wahre Leugnung. Du machst jetzt den nächsten Schritt und eben nicht dieses, ja, das ist alles nicht wahr und das spielt alles keine Rolle, bevor du mit der Lampe draufgeleuchtet hast. Das ist Spiritual Bypassing. Aber was Jesus uns hier sagt, ja, also niemand kann Illusionen drinnen, wenn er sie nicht ansieht, denn durch Hinsehen werden sie geschützt, durch Nicht-Hinsehen werden sie geschützt. Und dass du keine Angst vor ihm haben musst und dass du jetzt mit ihm drauf schaust, und dann den schieren Schrecken siehst und dann dich tatsächlich übers das Schlachtfeld erhebst und erkennst, dass die Angst überhaupt nicht echt ist. Sie ist nicht wirklich. Und deswegen ist das Ego auch nicht wirklich. Und jetzt kannst du über dem Schlachtfeld sagen, ey, das ist gar nicht wahr. Und wirst du deshalb jetzt hartherzig? Nein, Bruder, das Gegenteil ist der Fall. Jetzt wirst du sanft und gütig und jetzt gibst du deinen Brüdern das, was du ihnen geben sollst, was dein Bruderherz Jesus dir sagt, was sie benötigen. Manche brauchen ein ganz strenges Nein von dir, ja, weil sie etwas tun, was sie tiefer in den Traum treibt. Mit manchen wirst du sehr gütig und liebevoll reden. Andern sagst du vielleicht gar nichts, da, da brauchst du einen offenen, stillen Geist. Aber jetzt wirst du erkennen, dass ja nicht nur in dir das Ego überhaupt keine Macht hat, dass es die Dynamik nicht gibt, weil Ego hat keine Macht, sich dynamisch irgendwie zu ermächtigen. Ja, jetzt erkennst du, das Ego im Anderen hat ja auch keine Macht, aber der Andere lässt sich vom Ego auf der Nase rumtanzen. Nochmal an dieser Stelle von einem Gebilde, was es in keinem Augenblick wirklich gibt du halluzinierst oder dein Bruder dein Weggefährter halluziniert es ist nicht geschehen es ist nicht wahr, er halluziniert das musst du begreifen und eben dann dich auf Gott und sein Reich wieder zu fokussieren und deinen Fokus, wo dann die Energie hingeht, ja eben nicht mehr dem Ego zu geben was eben nichts ist das ist das A und O, du entziehst so deinem Ego sämtliche Macht, es fällt in sich zusammen, da ist nichts mehr da. Ich würde jetzt sagen, es ist wie so ein ganz dicker Luftballon, den du aufgepustet hast und der jetzt dauernd vor deinem Gesicht rumschwebt und du versuchst den nach rechts und nach links zu drängen, aber der ist immer zwischen dir. Und irgendwann erkennst du, ja, da ist ja nur Luft drin und du nimmst eine Nadel, piekst rein, da macht's Peng und dann hast du nur noch so ein Häutchen in der Hand. Aber beim Ego ist es noch extremer, da bleibt nicht mal ein Häutchen über. Da erkennst du, es ist nicht wahr. Du hast halluziniert. Und dann sagt uns Ego, nachdem er diesen ganz tollen Satz oder diese beiden Sätze gesagt hat, wo ich dir... Gerade sagt es, ist echt wichtig, die im Geist zu behalten und sich die vielleicht sogar mal aufzuschreiben, weil es ist super hilfreich. Also er sagt halt, alle Macht ist von Gott und was nicht von ihm ist, hat keine Macht, irgendetwas zu tun. Dann schreibt er weiter, wenn wir uns also das Ego ansehen, dann betrachten wir keine Dynamik, sondern Wahnvorstellung. Also nicht Waren, sondern Wahn. Ja, der Wahn, der Irrsinn mit H. Wahnvorstellung. Du kannst ein Wahnsystem sicher ohne Angst betrachten, denn das kann keinerlei Wirkung haben, wenn seine Quelle nicht wirklich ist. Lass uns das bitte begreifen. Ja, die Quelle ist nicht wirklich. Es gibt Ego nicht. Das sind Gedanken, die du dir zusammengesponnen hast. Und die musst du jetzt ja, von der Welt wieder entziehen, damit unter diesen Gedanken die wahre Wahrnehmung zum Vorschein kommt. Und es ist immer Liebe. Und dann sagt er uns weiter, es wird noch offensichtlicher, dass die Angst unangemessen ist, wenn du das Ziel des Ego wahrnimmst, welches so offenkundig sinnlos ist, dass jede Mühe seinetwegen zwangsläufig, Läufig für nichts vergeudet wird. Das Ziel des Ego ist ganz ausdrücklich Egoautonomie. Von Anfang an bezweckt es also getrennt zu sein, sich selber zu genügen und von keiner Macht abhängig zu sein, außer seiner eigenen. Deshalb ist es das Symbol der Trennung. Ja, und deshalb siehst du dich als Wesenheit, als Körper aus Fleisch und Blut getrennt im Spiegel von Anderen. Deswegen ist das so und ähm, es würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich dir dieses ganze Kapitel vorlesen würde. Es ist aber so hilfreich, wenn du an einem Punkt bist, wo du immer noch meinst, dein Ego sei stark. Also gerade dieses, es steht auf Seite 202 im Textteil, gerade dieses Römisch 5 Unterkapitel, die Dynamik des Ego, Erklärt uns das ganze Ego und am Ende dieses Unterkapitels ist das Ego in sich zusammengefallen, wie ein Häuflein nichts. Es ist nichts mehr da. Wenn du einen Körper verbrennst, siehst du in der Illusion tatsächlich noch ein Häuflein Asche. Wenn du dein Ego von deinem heiligen Geist, von deinem inneren Führer kontrollieren lässt, fortnehmen lässt, transzendieren lässt, dann ist da nichts mehr über. Dann bist du augenblicklich in einem heiligen Augenblick. Dann bist du gerührt und bist voller Liebe und du willst dann nur noch lieben. Etwas anderes willst du dann nicht mehr. Und das ist das Einzige, was es für dich zu tun gibt. Und dann hast du die Möglichkeit durch die unterschiedlichsten Arten, das immer wieder zu erkennen. Und du wirst zu sanft und du wirst zu gütig und du wirst niemandem mehr schaden wollen, aber dir auch nicht. Und du wirst nie wieder den Spruch sagen, da musst du nur vergeben. Oder das ist doch alles nicht wahr. Nein, du, du wirst erkennen, dass auch der andere, der jetzt den Weg geht, einen inneren Führer hat. Und du darfst dich nicht einmischen in sein Lernen. Das darfst du nicht. Und wenn ein anderer... Wirklich perfekt vergibt und du bist mit jemandem zusammen, der wirklich perfekt vergibt, kann das trotzdem sein, dass er Dinge tut, die du nicht verstehst, weil der ist vielleicht wirklich gerade so in der Führung und du scheinst äh, das nicht zu verstehen oder du verstehst es nicht und meinst, er sei nicht auf Kurs oder so, dabei ist er eins zu eins mit seinem inneren Lehrer unterwegs und dann siehst du, dass es da für dich jetzt was zu lernen gibt, immer für dich. Immer nur für dich. Aber du solltest nie vergessen, dass das Einzige, was es hier für dich noch zu tun gibt, Liebe zu lehren. Darum bittet dich, Bruderherz Jesus, lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Und da dankt er dir sehr. Und ich danke dir sehr. Und ich wünsche dir wirklich, dass du, dich augenblicklich an dein Zuhause erinnerst, denn du kannst das. Du bist der heilige Sohn Gottes selbst und ich wünsche dir die Liebe, die dir gebührt, dass du dich daran erinnerst und ich wünsche dir, dass du dein Erbe wiedererkennst. Danke. Das war eine Folge aus dem Podcast Botschaften der Liebe. Wenn du mehr über meine Arbeit als Autorin und Sprecherin erfahren möchtest, dann findest du mich auf meinem YouTube-Kanal Gabi Rosek Botschaften der Liebe auf Facebook, auf Instagram und im Buchhandel deiner Wahl. Ich freue mich auf dich.